0: 3月19日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一香です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介、そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し、そして今注目の銘柄についての解説をお送りします。それでは今週のニュースを振り返っていきます。今週は岸田総理大臣が韓国次期大統領と電話会談。スイフトがロシアの7つの銀行を排除。ロシア国営テレビ職員が放送中に反戦を訴える。ウクライナ、ゼレンスキー大統領、アメリカ連邦議会で演説。宮城、福島で震度6強、推定マグニチュード 7.4。まん延防止、今月21日で全面解除へ。アメリカの FRB がゼロ金利を解除およそ3年ぶりの利上げを決定年金生活者への5000円の臨時特別給付こういったニュースを取り上げました今週の聞きどころですがロシアのウクライナ侵攻でのサイバー攻撃について3月17日木曜日慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋元弘さんにウクライナ情報戦線の現状を伺いましたそれでは今週のれ
1: いサイバー政策の専門家に聞くウクライナ情報戦線の今。ロシアによるウクライナ侵略から3週間が経とうとしております、えー、ウクライナ現時点は今も戦火にさらされておりますが一方でサイバー空間でも激しい攻防が繰り広げられているとされておりますこの見えない情報戦線の現状について、えー、サイバーの専門家の方々に伺ってまいりますということで、えー、ここでですね慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元宏さんに電話をつないでお話を伺ってまいります土屋さんおはようございますおはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはウクライナ侵略三週間ということになっておりますが。今回のこの戦争、千代さんどうご覧になってますか
2: 。そうですね。あのー、全くロシアが想定していなかった形のサイバー戦争になっていると思うんですね。えー、ロシアからすると八年前です
3: ね。はい、あ
2: の二千十四年のクリミアの時に。割とあっさりとですね情報空間を制圧することができたわけです
3: 、えー
2: 、例えば短時間のうちに携帯電話にアクセスできなくなったり、はい、あのドローンが飛べなくなったり、あるいは偽情報を流して混乱させるということができたわけですね、はい、それから2015年と16年にはあの、ウクライナに対するサイバー攻撃を行って、ですねうんあの大規模な停電というのを引き起こすことに成功しているわけです。はいしかし、今回そうしたことが全然できてなくてですね、はい。あの、ウクライナのインフラは生きてるわけですね。うんで、さらには、その情報戦、宣伝戦という意味では。まあ、ウクライナ政府の方がうまいというかですね。はい、ウクライナ国民が。総出で世界に発信し続けてるわけですね。ねえあの、日本語ができる。そのウクライナ人の方が、こう。ラジオにも、テレビにも、新聞でも、たくさん出てくるということがあって。うんで、昨晩は、その、あの、ゼレンスキー大統領が。アメリカ議会で演説をしたりです、ねはいあの、いろんな国で同じようなことをやってるわけですね、うん、そうすると、まあ、ロシア人がこうソーシャルメディアを使って発信するってこともうまくいかなくなっていて、はいあのまあ、ロシアが想定したような短期間での、まあ、サイバー空間の制圧っていうのはできてないんじゃないかと思いますねうん
1: これ、ウクライナ政府、ね、戦闘が開かれた直後に IT 軍を組織して、まあ、義勇兵を募ったみたいな話を。報道されてますけれども、これがかなり効果的なんですか
3: 。そうです
2: ね。あのー、まあちょっと言い過ぎかもしれませんけど、なんかサイバーカオスみたいな状態になっていると思うんですねで。ロシアが想定していたのはそのサイバー空間でもロシアのサイバー軍とウクライナのサイバー軍がこう一対一で対決するような構図だったと思うんです
3: けれども、はい、
2: あの実際にはこうウクライナ側に世界中のこうまあ、素人から闇のプロまで、いろんな人たちが参戦してきてですね
3: 。あの
2: 、ウクライナの防衛、それからロシアに対する攻撃っていうのに参加しちゃってるわけですね。あのマスっていうのも、あの、もう、まあ、このハッカー集団みたいに言われてますけれども。まあその人たちも、なんかこう、彼、まあ、らなりの正義に基づいて、はいえー、参戦してきてます
3: し、
2: あるいはロシア側についているいわゆるハッカーグループというのもいるわけで
3: すね、
2: えーえー、でもうなんだかよくわからない状況になっていてあのこう行く、これからどうなるのかっていうのが見えにくくなってると思いますね
4: 、えー、スタジオには飯田泰さんもいらっしゃいます明治大学の飯田でございます、よろしくお願いいたししますよろしくお願いします。当初、開戦前は、むしろですね、ロシアのサイバー攻撃、ロシアがサイバー攻撃を拡大していって、それと同時に限定的な地上軍の侵攻によって、東部地域を支配下に置くというシナリオを想定される専門家の方多かったんですけれども、この開戦前の段階でそのロシアのサイバー攻撃がどうもうまくいかなかったといいうう理解ででよろしいんでしんょうか
2: 、はい、もうおっしゃる通りですねもうそうあの、想定されたことが起きてないということなんですね、でまあ、ある意味、2014年にある程度うまくいったので、はい、あの逆にウクライナ側は8年間かけて準備してきたということだと思うんですね。で特にその、まあ、これ、いわゆる SNS が普及して、あるいはスマホが普及して初めての戦争と言っていいと思うんですよ。はい、iPhone が出てきたのが2007年で
3: 、えーえー、そ
2: うすると2003年のイラク戦争の時には何もなかったんですね、はいまあ。カメラ付き携帯ぐらいはあったんですけれども、はいあの、通信がなかなかできなかった。うん2014年の時にはあったんですが、はいまあ、あの情報封鎖っていうか、あの携帯電話のネットワークもがぼーんと落とされちゃったわけですね、うん、でも今回はウクライナはそれを徹底的に守っていて、はい、ウクライナの市民たちがいろんなところで写真、動画を撮って、それをどんどん発信してるっていうことなんですよね、うんうん、その結果、だいぶこう様相が変わってきたと思いますし。われわれもいわゆるハイブリッド戦といって、ですね、はい、あの軍事的な活動とそのサイバー空間の活動というのが連動すると思ってたんですけれども、うんうん、もう全然うまくいってない
4: っていう感じですねでそういった中で、今度はロシアはもうむしろ、国内から国外へのインターネット接続を遮断するっていう、うんえーまあ、方向性も示しているわけなんですけれども、これ、どうでしょう。あのまあインターネットへの接続ができなくなることのロシア国内への影響っていうのも、かなり大きいように感じるんですけれども
2: おっしゃるとおりですねあの、これはちょっと裏がありまして、うん、あの2016年のアメリカ大統領選挙のとに、ロシアがかなり、ま、介入したわけですね。うんうんうん、で2018年にに、ま、同じよううやろうとして今度はアメリカ側がものすす。ごい反撃したんで,すでこれ中間選挙、全然会任は成功しなかった、逆にそのロシアの中にはアメリカのサイバー軍が手をガーっと突っ込んでいったんですね、でその結果、ロシアがびっくりしてしまって、我々はちょっとそのインターネットから接続を切り離す権利を持っているみたいなことを言い始めて、ですねあの。切り離すという実験をし始めたんですね。これは結果的に見ると、それはロシアの国民がインターネットを使えなくなるということですし、はいあの、ロシア軍がサイバー攻撃をやろうと思ってもできなくなっちゃうということです
3: から、うん、やっ
2: ぱり意味がないんですよね。うんえー、
3: そ
2: れあの今回、まあ、いろんなソーシャルメディアをあの切られてしまって、ロシア国民は困ってるわけですね、うんうん、YouTube も使えなくなってるし、ロシアの人たちっいうのは、フェイスブックが大好きだったんですけど、これも遮断されちゃってるんですね。
1: この辺の不満というものがこれ、政権に向かっていく可能性もあるってことですか
2: ありますねあの、ロシアの中でこう反戦的な活動、発信をし始めてる人たち、かなり増えてきてますし、うだからそ,れがそれをこう外国の人たちが支援するということも始まってますし、あるいはロシア系の人で、ロシアの国外にいる人たちがです、ねはいその、プーチン政権批判というのをいろんな形で始めてますね。
1: この,あのウクライナがまあ防衛に成功しているということであるとか、今回の件で日本にとって学び取れることってのは、どういったことが考えられますす
2: かそうですねあの日本も反ロシアの姿勢っていうのを明確にしておりますし、いろんな生産に参加してますから、はいまあ、これに対してこう嫌がらせ的なサイバー攻撃を受ける可能性はあるわけですね。ただ、まあ、ロシア政府、ロシア軍からすると、まあ、日本まで関わってる暇はないっていうところがあるんですけれ
3: ども、どはい、
2: あのやっぱりこの親ロシア勢力が、まあ、その日本の相手、日本だったらどこでもいいという形でこう、無差別にサイバー攻撃かける場合もありますし、あるいはこれに便乗した形で金もうけを狙うアクターが、ね、あーまあ、このサイバー攻撃、あるいはランサムウエアっていうんですが、はい、そのメ原子力金を要求するような攻撃っていうのをやってくる可能性はありますね。う
1: ーんこれね、ねウクライナのこの情勢の話が東アジアにも何か起こるんじゃないかということも言われてます、うん、もし東アジアでのその有事、まあ、台湾だとかっていうのが想定されますが、この時に、への備えてあるとかっていうところの部分では、いかがでしょうか
2: そうですね、これはもう中国もまさに注目しているところだと思うんですね。まあ、自分たちがその仮に、えーまあ彼らの視点からすると、その台湾を取り戻すっていうところで、台湾の人たちからすると侵攻が起きるっていう時にときに、うんまあ、この情報統制っていうのは必ず来るだろうというふうに思ってますから、うん、やっぱりそこら辺をどういうふうに対応したらいいのかっていう、すごくいい事例になっちゃってますし、うん、逆にこう中国からすると、いや、そんなに簡単じゃないなっていうふうに今、今、お話
1: を伺っていると、そのネットワークが切られなかったっていうのが結構大きかった。たように思えるんですがうん、そうすると例えばのイーロン・マスク氏が提供した衛星の通信システムであるとかっていうのは、あれは相当いい支援だったんです
2: か支援、まあ、にはなってると思いますね、あのいざその、ま、陸上のネットワークっていうのがこう光ファイバーがいろんな所につながっていて、はいで、その末端のところがその無線になっていて、いわゆる携帯電話でつながってるわけですよね。でそのののの末端とところのあの携帯電話のアンテナが壊されるとかそのバックボーンって言ってますけれども、はい、その陸上を走っているこう主要な感染のネットワークが切られてしまうとか、いろんなことが想定されている
3: ので、
2: うんうんまあ、その時にまにマスクが提供しているような低軌道衛星による通信というのが、バックアップで使える可能性というのはありますから、うん、あれはこう精神的に皆さんに非常に楽になったと思うんですね、いざという時にはあれが使えるっていうことですよね
1: 、うんうん、えー、土屋さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろ教えてください
3: 。
1: はい、ありがとうございますどうもありがとうございました。いしま慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授、土屋元宏さんにお話
4: を伺いました。サイバーもこれ、ね、カオスになっているという話がありました。そしてやはり今回もちろん日本第一の攻撃目標にな,りなることはあの可能性は少ないんですけれども、はい、東アジアの有事の時は、えー、まさに第一第二の攻撃目標になるうこういったところを踏まえてこのサイバー面での安全保障っていうのの拡充が必須だし急務になってると思いますねうんインフラをどう守るとかそういうところですもんね。
0: さてこの後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し、そして今注目の銘柄を深掘り解説と続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。
0: モラロジー研究所は名称を企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団 ok 工事アップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸一花がお送りしています。OK、コージーアップ、週末増刊号来週のコージーアップなんですけれども、私、新業休暇をいただきますえ。ですので、来週のアシスタントなんですけれども、月曜日が前島かのアナウンサー、火曜日、水曜日、内田祐紀アナウンサー、木曜日と金曜日が箱崎緑アナウンサーでお届けします。しっかりとエネルギーをチャージして私も戻ってきますので、来週も、そして戻ってきた再来週も、コージーアップ引き続きよろしくお願いします。昨日、金曜日ですね、OK 工事アップのエンタメのコーナーであの選抜高校野球の話題で盛り上がりました。今、手元にあの関東の出場校の資料があるんですが千葉は木更津総合、埼玉は浦和学院、東京は国学院久我山と二松学舎大学附属がまあ出場するということで、えー、そんなシーズンになってきましたね。選抜の開幕本来であれば昨日だったんですけれども雨で10円になりまして今日、からという、ことになりました昨日そのエンタメのコーナーでこう盛り上がったと思ったら、もうその瞬間に速報が入ってきて、10円になりましたということになってしまって、あさっきまで盛り上がってたのにな、なんてなっちゃいましたけれども、えー、日程はですね、1日ずつ遅れて、決勝は31日に行われるとのことです。そしてですね、今回、あの吹奏楽を伴うスタンド応援が3年ぶりに戻ってくるんですよね。新型コロナウイルス感染拡大のために2020年は大会が中止になりまして、2021年は吹奏楽の生演奏が禁止ということで、事前に録音した音源を球場のスピーカーで流すという対応でした。で、今回は上限50人として、選抜としては3年ぶりにブラスバンドがアルプススタンドに戻ってきます。私もですね、飯田浩治アナウンサーも学生時代はブラスバンド部だったので、どんな曲演奏したかなっっていう話題になったんですよね開幕試合に登場する埼玉県の浦和学院は2013年選抜で優勝していたりですとか、まあ、甲子園常連校ですよねで浦和学院の最大の魅力、まあ、ブラスバンドなんですけれどオリジナル曲の多さと言われています「浦学サンバ」という定番曲が華々しく試合を盛り上げるということでこちらにも注目ですね。そして去年はではどんな曲が流れてきたのかということなんですが、えっと今ちょっと手元にこれも資料がありまして見たところ、アフリカンシンフォニー、定番ですよね。X ジャパンのくれない、これは私も学生時代やりました。サウスポー、シーオフ、ブラフマンのシーオフですね。狙い撃ち、エルクンバンチロ、エルクンバンチロも演奏しましたね。ルパン三世、アルプス一万尺 We Will Rock You ということで他ではですねあの大阪桐蔭高校が夜遊びの夜にかけるあとアニメが大ヒットしたあの鬼滅の刃の主題歌グレンゲなど個性豊かな応援を繰り広げましたブラスバンドの応援を聞いていると今流行りの曲というのも結構入ってるんですよねそれこそあの朝の連続テレビ小説のアマちゃんの時期だったと思うんですけどちょうどその時にまた応援でアマちゃんのネタ洗っただったっていうのが流れてきて、あ、もう早速応援にこの曲も組み込まれたんだと思って見ていましたね。私もですね吹奏楽部、中学生の時に吹奏楽部に所属しておりまして、3年生の時は副部長だったんですけど、その時にそのまさに野球応援の曲をアレンジすることになりまして、野球部のところに行ってこうどんな曲を流したらいいかというのをこう一人一人聞いていって。で楽譜を1000パート分書いた思い出がありますね私の時はあのサクランボですとかタッチあとひょっこりひょうたん島演奏してました本来私コントラバスという弦楽器を担当してるんですけれどもあのその球場に持っていくのがなかなか大変だったりもするので野球応援の時はメガホンを持って指揮をするかドラムを叩くかのどっちかでしたねでも今振り返ると本当に青春だったなというのも思います。メールもいただきました。千葉県の松戸市の方からですね。私も小学生の頃にマーチングバンドでトランペット。中学生はえ吹奏楽部でパーカッションを担当しました。まさかこの番組でブラスバンドで盛り上がれるとは思ってもいませんでした。え音楽室ってなぜか校舎の最上階の隅にあるんですよね。わかります。そうですよねえ。そこから楽器を搬出するのはもちろん、人力で階段を使うしかありません。何回上り下りをしたことか<笑>。大変なんですよね楽器運ぶのもね私もそのパーカッションのお手伝いしてたのでドラムセットバラして持って運んで車に積んでっていう作業をしてましたね日本放送のアナウンサーってブラスバンド部多いんですよね私と飯田浩二アナウンサーとあとあの熊谷美穂アナウンサーと箱崎みどりアナウンサーもブラスバンド部ということでたまにやっぱりその甲子園のシーズンになるとあの曲懐かしいですねとかあの曲私も吹いてましたみたいな話題で盛り上がったりとかもしております、えー、そんな選抜がいよいよ今日から開幕ということで、えー、私もブラスバンド部のその応援も楽しみながら試合を見ていきたいなと思っておりますさあ続いてはこれからのニュースを紹介していきます3月20日日曜日地下鉄サリン事件から27年3月22日火曜日定例閣議3月24日木曜日 EU 首脳会議開催京都府知事選挙告示サッカーワールドカップアジア最終予選オーストラリア対日本3月25日金曜日定例閣議小池知事定例会見気象庁が4月から6月の3ヶ月予報を発表プロ野球セパ同時開幕3月26日土曜日アフリカ開発会議地下道閣僚会合北海道新幹線開業から6年続いては3月21日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。3月21日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。23日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。24日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。25日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ですニュース解説をしていただきますさてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です OK コージーアップ週末増刊号人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
5: ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです
6: すよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいままたす。
5: えー、今回の配信では、井上さんのご著書、日本が感謝された日英同盟を入り口に、えー、現在の世界情勢、日本の安全保障など,などについて、えー、考えていきたいと思います。えー、本の中では、日本海軍か、かつてのですね、かつての日本海軍第二特務艦隊司令官佐藤構造提督がピックアップされてますけれども、この佐藤さんが引いた第二特務艦隊、これはどんな仕事をされたのか、それについてお話を聞かせていただけますか、はい
6: あの第一次世界大戦と言いますと、はい、大体およそ学校ではほとんど無視されてきたと、えー、で同じ実は大東戦争と同じ4年間の戦いではあったんですけれども、えー、これはなんか日本が、えー、ちょっとドイツが持っていた青島の、はい、お権益を奪うためのちょこっとした戦いをやったというぐらいのことしか論じられてこなかったと。学校でもそういうふうに教わってこなかったんですけども。はいはい、ただ、えー、前回でもちょっと申し上げましたように、その結果、うん、第一次世界大戦の結果、じゃあ、そんなことだけで日本が世界の五大国になれたのかと。うんこんなことはあるわけないんで、うんうん、それはイギリスの力があったにせよ何にもしてない奴がいきなりその五大国になるなんてことはあり得ないので,、はい、で、これはやはり、あの、あくまでも第一次世界大戦で相応の活躍があったと。うん、その相応の活躍っていうのは何かというと、うん、日本のおわずかな、あこれ、えー、マックスのところで16隻の、うんえー、艦隊が、うん、あ地中海に派遣されて、うん、地中海でえ連合軍のお商船や輸送船などを護衛した戦、うんうん、団護衛の戦いだったん
5: ですねなるほど
6: で、うん、この船団護衛というのはあのーまあ、もちろんこのドイツの U ボートという潜水艦が無差別に、うんうんえー、イギリスの商船であったり病院船も狙い撃って、うんうん、どんどんどんどん沈めていくと。うんうん、でヨーロッパの方の方戦いはロシアが勝手にこのブストリトフスク条約ということでドイツと勝手に講和を結ぶんですね。うん、っていうのはロシア革命が起こってしまった、はい、戦争どころではなくなって、うん、そうするとドイツはすべての兵力を東に向けずに今度は全部西側の方に向けるようになったと、うんうん、これは大変だってことでイギリス、うん、フランス、ベルギーなどが兵力をかき集めようにも自分たちのアフリカとかに展開させている部隊を戻さな,い戻さなきゃいけない。うんこういうその兵力の移動をさせなきゃいけない。うん、こういったような時に、うんえー、とてもとても手い手一杯の戦力で、うん、なかなかこれができないと、うん。で、日本にこれを打診するんですね、はいで。ところがやっぱり日本はそんな遠いところまでは、うんえー、その日本は徴兵で集めた兵隊さんを送るわけにいかないと。これ、ちゃんとあのシビリアンコントロールって聞いてるんです。うんうん、で、まあ、だから、ただ、ドイツとの太平洋の権益のところでは、チンタウのところでは戦うけれども、うんうんうん、ヨーロッパの方には陸戦、しかしヨーロッパの人たちからすると、うん、その13年前に日露戦争で、うん、あの203工事でとか法天回線でロシア軍を打ち破っている日本軍だから、うんうん、これは来てもらいたいと思ったんですけどもそれを首を縦に振らないと、うんうん、海軍だけだったら来てもらえるかってなって、うんうんうん、応じていったのが第2特訓艦隊な
5: んです。なるほどうん、はいそうすると、今お話の中に出てきた、ドイツの U ボート、はい。この潜水艦に対するま、はい、まあ、作戦。まあ、潜水艦からの魚雷攻撃を、まあ、阻止するというか、まあや、はい、破るというか、はい。それを防御するためのうう、う派遣ということが一番大きな役割だった。はい、役割だったんです。なるほど。はい、で、潜水艦防御というのは日本に当時知識はあったんですかゼロなんです。ゼロ。全く何に
6: もないまんま。はい。潜水艦の研究開発をようやくやり始めたぐらいの時に、日本が潜水艦から戦団を守ってくれって言われて行ったと。で、私もいろんな、いろんな資料を見て、うんうん、で、佐藤構造提督の講演録っていうのをこうずっと見たんです、うん。昭和9年ですね。で、それを見た時にびっくりしたのは、全く知らずに、向こうのマルタについてから、イギリス、同盟国のイギリスに、対潜水艦用作戦の爆雷なんかを取り付けてもらって、うん、戦い方を教えてもらって、うん、それで、はい、やってって言われて、うん。それでできたんですかできたんです。できた。できたんです。うん、で、実際30数回の交戦をやりまして、はい、十数隻の潜水艦を沈めてるんです。で、しかも、日本は戦い方も知らないどころか、うんはい、この、やっぱりこう、世界から称賛された武勇っていうのがありましたので、うん、あの、一旦撃たれた船に、横付けにして救助するっていうのは、普通の船はしないんです。うんうん、っていうのは、これ、串出しにされますんで、うん、危ないんで。うんで、えー、ぐるぐるぐるぐるそのやられた商船の周りなんか輸送船の周りを、ま、め回って、うん、海に落ちた人を救助する、出、う、来、ん、救助っていうのをやっていたんですけど、うん、日本の船はピタッと横付けにして、うん、できるだけ数の人たちを助
5: けるとい、うんまあ、横付けすれば甲板から甲板に乗り移られるだけですよ、はい、ね
6: 。でうんそういうその停護声をやり、うん、ある時は撃ってきたその魚雷に向かって突進していくとかですね、うんうん、ものすごいことをやっぱりやってきたと、うん。で、この中でそのトランシルバニア号という船が3300、うん、人ぐらい乗っていたんですけども、うん、2隻の駆逐艦で、うんえー、この3000名をこの、うん、救助すると。うん有うような偉業を成し遂げたんです。なるほど。これはあの、イタリアの後で、まあ、イタリアの援軍も入って、うん、助けるんですけども、うん、このことがやっぱりこう、イギリスの国会にわたって、ジョージ5世の耳に入りまして、うん、で、イギリスのあの、ビッグベンで、うん、日本語で万歳参照が叫ばれたっていう、うん、これもう、うん、驚くような話を、うん、これまあうん、あの、前回にもお話紹介させていただきました、CW ニコルさんから、はい
5: 伺ってあまあ、当時のじゃあイギリスはもちろんですけど、はいまあ、ヨーロッパではこのトランシルバニア号の救助作戦、えーはいはい、っていうのはまあかなり報じられた報じられてますわけですから、はいうん、
6: ですからあの各国から称賛をされてこういう戦いをずっと日本がやるもんですから結局商船とか輸送船の艦長が日本の護衛でなかったら、うん。うん行かねえという,ようなことまで、よ、言い出したと。そこま
5: で
6: 。そこまで行っ,、ね、ったんです。ですから、うん、佐藤構造中将の胸に、こう、ずらーっと並んでいる勲章の多くが、うん。外国からの勲章なんです。うん、イギリスの勲章、フランス、ベルギー、はい、ギリシャ。はい、ああ、とのですね。アメリカからも勲章を。を、うんうんもらっておられてあれだけの外国からの勲章を下げておられる海軍提督っというのはおそらく東郷平八郎提督とこのお二人ぐらいではないかなと思われる写真あのこのご本の
5: 中にも紹介されてますけれどまあ戦争終わった後その佐藤提督が各国にまあいわば挨拶挨拶に回るわけですけどそこで各国で大艦隊を受けたと非常に歓迎されたということが
6: 書かれてますね。これはもうまさにその時の話がありましてそれでちょっと余談なんですけど、はい、その中であのイギリスに立ち寄った時に一人お亡くなりになる兵隊さんがいらっしゃったんです、うんはい、でその人のお墓がイギリスのポーツマスにあるんですけども、はい、このことをずっと大事に思ってでこのことを日本人に知ってくれってことで言っているイギリスのまだ20代の青年と私あの。こういう理由があるんです、うんはいはい、でこのことを忘れないでほしいとで日本の軍隊に対する称賛を20代のイギリスの青年がやってるという、うん、こういうことがですねやっぱりイギリスのまあ法ではもうこの第一次世界大戦の日本の記憶、日本の活躍っていうのをですね、えがまあこれ未だに語り継がれているあのそもそも井上さんがこの
5: 佐藤さんのことを詳しくまあごごかあの関心持ってですね調べられたのは井上さんがあの新聞に書かれたコラムかなんかを読んだ遺族
6: 遺族のお孫
5: さんが方からご連絡があったあのメール
6: をいただきまして。で、87歳のご高齢のご夫人なんですけども、はいえー、佐藤幸三の孫,孫のということで、そのお話を、えー。聞いたわけ。えー、それでこのご本を書くことになったんですかはい。あの、それで行ったんですねいあの。遺品がいっぱいあると。はい、遺品がね。はい。ということで、お邪魔しましたら、えーえー、びっくりするような中身があって、えー、今まで見たこともない、聞いたこともないような、その、はいこととが書かかれていたものですとか、うん、見たこともないそう写真集ですとか、ええ、こういったものを、うん、が出てまいりまして、うん、それをこう解析させていただいたの今の,その佐
5: 藤提督が率いたその第二特務艦隊の話なんて、はい、ほとんどの日本
6: 人は知らないですよね,、はいはいすねはい、教科書にも載ってないしないで,す、ねうん、ですから、はい、これはやっぱりこう第一次世界大戦というのは日本が戦勝国であったということが。ええの特にアメリカにとっては非常に気まずかったんだろうなと。えーな
5: なるほどあの親と思ったのは、ですねこの第二特務艦隊が、はいはい、あの拠点にしたのはマルタ島,島、はい、ところがこのマルタ島にです、ねはい、安,倍総理安倍元総理が行かれて、はいはい、この話でいわばあの、まあ、喧嘩されて、はいえーまあ、あの鎮魂の,、はい、の演説というか、まあ、スピーチもされてるということがありましたけど、はいはいはい、私も安倍総理もすごいなといか、びっくりしたんですけど。<笑>
6: それはどっっかで
5: でで聞いたきたんんすすね,で
6: すねもうそうだったんですで、うん、私はそのニコルさんから話を聞いていて、はい、だけど「丸たっていくの?」ってドバイ経由でキプロス行ってで 20,、えーえー、20時間ぐらいかかりますからこ、えーえー、んなとこへ行けないしなと、えー、でも君がこれを語り継がなかったら誰が語り継ぐんだってことを言ってくださってたんですでところがある時、はい、これが平成23年だったですかね安倍さんが日英の安全保障のお何かこうお会合でスピーチをされた時にこのマルタの話をされたんですんでそれが新聞に載ったんです、はい、でこのマルタの地で遠い祖国から遠く離れたところでえこのマルタのところでその戦死された人たちのおー遺灰があー遺骨が埋められてますと日本を訪れる人を待っていますっていうようなことをお話になってたんで,、うん
5: 、で安倍総理が行かれたのが、はいまあ、日本の総理大臣として
6: はもちろん初めてだったそれまでは昭和天皇が、うん、お一人だけだったでっんですから二人しか行ってない
5: ですなるほどでマルタでは、はい、ということはじゃあ今でも親日的な雰囲気が残ってる、はい、ものすごいですあ上さんも行かれたえもう
6: 私2回行きました回どんな感じだったんですかイギリスの英連邦軍墓地がありまして、はいはい一等地その入り口から入ってまっすぐ正面のメインロードの突き当たりが一番背が高く立派な日本海軍墓地なんです。あなるほどものすごくやっぱり称賛されて、うん、日本海軍が70万人の兵員及び看護師なんかを輸送してくれたおかげで、うん、ヨーロッパの戦線が持ち直したと。ニコルさんいわくは、えー、日本海軍の活躍があったからこそ戦争の流れが変わったってことを言っておられるんですけ
5: ども、うんうん、なるほ
3: ど
6: これはものすごくやっぱりこの大きな
3: 、うん、
6: あの衝撃として私もその最初取材した時にちょっと。
3: うん
5: 、信じ難いと言いますか、ちょっとあまりにも知ら
6: れてなかったもんですけど、まあねはい、
5: 第一次世界大戦の連合国側の勝利というのは、はい、日本の貢献が非常に大きかった,大きかったんですね。全然完全にお話された、その日露戦争の日本の勝利は、実はイギリスのがフランスをけん制してくれたおかげだったっていうお話もありました、はい、ちょうどそれを裏返し、ねはい。裏
6: 返しになったんです、
5: ね、ですすねね
6: ですからそれが結局あったので本当の意味でのまあ GHQ の言論統制の中で一番大きかったのは私は実はその日本の軍がアジアを解放したとかっていうことを封印したということと同じぐらいもっとそれ以上に第一次世界大戦のこの活躍というのを私消したかったんじゃないかな
5: と思いました。はい、えー、今日はあ井上和彦さんからあの第二特務艦隊の話についていろいろ聞いてきました今日はどうもありがとうございました
0: OK コージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきます OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいそれではひなさんよろしくお願いします
7: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは旅行関連と短期資金です。今週はウクライナとロシアの停戦合意期待や FOMC が無難に通過したこと、またロシア政府がドル建て債の利払いを実施したことなどから日経平均株価は18日に 26,862 円とウクライナ侵攻前の水準までほぼ値を戻しました。先週末に GoTo ト,トラベルに関して岸田総理から適切な時期に再開するとの発言がありました。週明けからは HIS や KNTC ホールディングスなどの旅行代理店、日本航空や ANA ホールディングスなどの空運、JR 東日本、JR 西日本などの鉄道といった関連銘柄がそれぞれ高くなっていきました。その後、16日にまん延防止等重点措置について、21日の期限で解除する方針が示されたことから、目先の材料が出尽くしたとの見方から、HIS は4日ぶりに反落するなど、売り優勢となりました。このように、短期的に株価が急騰したものは、利益確定売りも短期間で出やすいので、注意が必要です。ですが、内容が良いものは再びおしめ買いが入りますので、目先の上げ下げに一喜一憂せず、下げたらまた買えるように、資金の余力を残しておくことも大切です。二つ目のポイントは、中古車関連銘柄です。中古車の価格が上昇しているというニュースがあり、イドムやネクステージ、アップルなどの中古車関連銘柄が上昇しています。コロナの感染拡大から半導体不足や部品調達ができないなどで新車の製造販売が思うように進まない状況となっています。この状態は昨年夏ぐらいからはかなり話題となっていました。新車が作れないのでその代替ニーズが中古車市場に来るとされ、中古車関連銘柄は昨年の7月から9月頃に高値をつけていきました。その後は日本株全体の難聴試合もあって、中古車関連の銘柄群も安値を模索する展開が続いていました。中古車の価格が上昇しているとのニュースが出たところで、久々の上昇となっています。来週のポイントは、中国からのニュースとソフトバンクグループです。16日の午後、国外株式上場を支持する方針などと、中国発のニュースヘッドラインがいくつも流れてソフトバンクグループが急騰していきました。中国はここ数年国内のテック企業を締め上げるような動きを見せていましたがそれらを解除するかのような発言が出たことで反戦テック指数が急騰していました。日本の企業の中ではソフトバンクグループが中国、特にアリババ株の下落などの影響を大きく受ける状態が続いていましたが、その懸念が薄らぐかもとの見方で、これらのニュース以降、株価は急騰していきました。ソフトバンクグループは、アリババ株の含み益がどうなるか次第で、大きくあり方が変わるほどの影響を受けます。一番の懸念だった中国のテック株の締め付けが緩むのなら、ソフトバンクグループ株のこれまでの逆風の流れは、変わっていくのかもしれません。ソフトバンクグループは日経平均への寄与度の高い銘柄でもあります。この銘柄の本格的な立ち直りは日経平均へのポジティブインパクトは大きいものとなりますので、引き続き監視していきたいなと思っています。今週の相場格言森を見ずに木を見よ。木を見ずに森を見よという有名な格言がありますがそれをアレンジした私オリジナルの格言です先週末から今週前半の相場では全体相場が安値を刻む中売られすぎた一部の新興株などに日替わりで半島の兆しが見られていました私個人としては先週から個別株相場はそこまで悪い印象ではありませんでした全体相場を見ているだけでは気づかないこともある個別株の動向をセクター別にチェックしていればどこに資金が向いているのかの流れをつかむことができるという意味の格言です以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんにご登場いただき今注目の銘柄を深掘り解説していただきます。安倍さん、よろしくお願いいたします
8: 。はい、よろしくお願いいたします
7: 。今回解説いただく銘柄は何ですか
8: ？はい、今回は九一ゼロ一日本郵船について解説いたします。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安倍ですロシアのウクライナ侵攻が激化する中欧州連合 EU は今月10日から11日に開催した首脳会議でロシア産化石燃料への依存を解消し自立することで合意しました欧州委員長は記者会見で2027年までの依存脱却を目指し、5月までに具体策を提案すると表明。今後もウクライナ危機の長期化が予想され、早期の脱ロシアへ向けてエネルギー調達の見直しが不可避と判断。液化天然ガス、LNG など調達先の多様化を急ぐ一方、化石燃料利用源に向けた方針を示しました。今回はエネルギー調達の多様化など脱ロシアをテーマに9101日本郵船を深掘りしていきます。日本郵船は世界でも有数の海運業界大手、鉄鉱石、石炭を運ぶドライバルク船、石油製品を運ぶタンカー、LNG 船、自動車船などの不定期専用船を運航しています。米国はロシアのウクライナ侵攻を受けてロシア産の原油や天然ガス、石炭などの輸入を禁止することを決めましたがロシアへの依存度の高い欧州は金融まで踏み切れていません。そんな中3月10日の日経新聞が米国は中長期的に輸出体制を整えロシアへの圧力を高める。米ルイジアナ州の LNG プラントキャメロンの生産能力を約675万トン高めると報じておりますが、キャメロン LNG プロジェクトには日本企業、三井物産、三菱商事、そして同社も出資しており、エネルギーの安定供給に貢献していきそうです。脱ロシアによる LNG 需要の高まりにより、今後さらに不定期専用船の需要が増える期待もある同社ですが昨年末にはインド国内の天然ガス総消費量の 50% 以上を占めているインド最大の天然ガス供給会社であるガイル社と LNG 運搬船一隻の複数年定期要船契約を締結したと発表今後数年単位での需要にも期待がかかります。業績面も絶好調です。2月3日発表の22年3月期業績予想では、売上高は 2.2 兆円、営業利益は2650億円、純利益は9300億円、年間配当においてはなんと1200円、今期はすでに4回目の情報修正と、三回目の増配となっています。配当利回りにおいては 10% を超える水準となっており、配当権利落ちのある今月は、さらなる上昇に向けて勢いがついている動きとなっています。ただし、配当落ち前後は短期的に相場が荒れる可能性もありますので、売買のタイミングには注意が必要です。ウクライナ危機により、相場は大荒れ模様となっていますが、このようなリスクの大きい相場展開の時に、銘柄を発掘し、投資をしていく上で、大事なことを一つお伝えします。それは、日経平均株価のような全体相場が下げている中で、下方硬直性が強い銘柄や、上昇している銘柄を探すことです。今回取り上げた日本優先も、先月取り上げた三菱商事もそうですが、この下げ局面で上がっている銘柄には理由があるからです。疾風に軽装を知るという言葉があります。強い風が吹いて初めて丈夫な草を見分けられるということですが、相場で例えるとリスクの大きい下落相場や急落局面で強い銘柄は本物であり、今後、企業価値が高まる可能性のある銘柄とも言えます。難しい相場が続きますが、チェンジをチャンスと捉える投資判断も必要ではないでしょうか。今回の深掘り銘柄は以上となります。なお、実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断、責任の下で行っていただくようお願いいたします。それではままた次回お会いしましょう
0: オッケーコー,ジーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報、そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。アレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者です会える投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるようさまざまなサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットできますまた個人投資家にわかりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひこちらもチェックしてみてくださいなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送を飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新葉一華でした